오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 사도행전 20장 7절에서 12절까지의 말씀 한 절씩 번갈아가며 읽도록 하겠습니다. 사도행전 20장 7절에서 12절까지의 말씀입니다. 제가 먼저 사도행전 20장 7절을 읽겠습니다. 주간의 첫날에 우리는 빵을 떼려고 모였다. 바울은 그 다음날 떠나기로 되어 있어서 신도들에게 강론을 하는데 강론이 밤이 깊도록 계속되었다. 유두고라는 청년이 창문에 걸터 앉아있다가 바울의 말이 오랫동안 계속되므로 졸음을 이기지 못하고 몹시 졸다가 3층에서 떨어졌다. 사람들이 일으켜보니 죽어있었다. 바울은 위층으로 올라가서 빵을 떼어서 먹고 나서 날이 새도록 오래 이야기하고 떠나갔다. 사람들은 그 살아난 청년을 집으로 데리고 갔다. 그래서 그들은 적지 않게 위로를 받았다. 아멘. 어, 사도행전을 통한 건강한 공동체 만들기 설교 시리즈가 계속되고 어, 있습니다. 어, 사도행전은 이 누가라는 주님의 제자가 기록한 책으로 어, 예수님의 행적을 기록한 것은 누가복음서고요. 그다음에 처음 교회, 그 초대 교회의 모습을 기록한 것이 바로 사도행전입니다. 그래서 예수님이 원래 의도했던 그 교회의 모습이 무엇인지를 우리가 사도행전을 통해서 배우자. 그래서 우리가 이 시대에 적용을 하자라는 의도로 우리 같이 사도행전을 보고 있습니다 물론 이 문화와 사회가 많이 변했기 때문에 성경에 나와 있는 그 문화를 그대로 우리가 적용할 수는 없습니다 그러나 이 공동체에 대한 원칙, 원리들을 우리가 적용해서 좀더 건강한 또 하나님이 원하시는 칭찬받는 공동체가 되는 것이 이 설교 시리즈의 목표입니다 하나님이 원하시는 건강한 교회의 모습이 어떤 것이고 또 그런 공동체에서는 어떤 일들이 일어났는지 또 어떤 고백들이 나왔는지를 같이 보기 원합니다 오늘은 사도행전 20장에 나오는 이야기를 통해 서로 안아주십시오라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하도록 하겠습니다 지난주에 우리는요 아테네에서 번아웃된 바울의 모습을 보았습니다 그 바울에게 하나님은 이 브리스길라와 아글라 부부를 보내주셨고 또 신라와 디모델을 보내주셨으며 또 디디오 유스도 같은 하나님의 사람들을 통해 하나님이 위로하시고 격려하셨다라는 것을 보았습니다 이걸 통해 우리는 하나님이 함께 하신다라는 의미는 하나님은 사람들을 통해 함께 하신다라는 것을 의미한다라는 것을 보았습니다 그래서 Don't ever give up 이라는 것을 보았죠 Don't ever give up 짧은 말로는 대구라고 하는데 이 대구에 대해서 우리가 한번 보았습니다 어, 그랬더니 지난번에 지난주에 저랑 같이 식사를 하다가 어느 집사님이 저보고 대구지리를 먹으라고 그러셔서 <웃음> 이 말씀 때문에 그런가 뭐 그런 생각을 해보았습니다 고린도에서 충분한 휴식시간을 보낸 바울은요 에베소라는 도시로 가게 되는데요 그곳에서 바울은 또다시 복음 때문에 고난을 당하게 됩니다 사도행전 20장 1절을 보면 어, 소동이 그친 뒤에 바울은 마게노니아로 떠났다고 이제 기록이 되어 있습니다 한번 20장 1절을 보겠습니다 소동이 그친 뒤에 바울은 제자들을 불러오게 해서 그들을 격려한 뒤에 작별을 인사를 하고 마게도니아로 떠나갔다라고 되어 있습니다. 그 소동이란 바로 에베소에서의 소동이었는데요. 이 데메드리오, 데메드리오라는 이 사람이 아데미 여신을 기념품으로 만들어서 파는 그런 사람이었는데 그 사람으로부터 공격을 받게 됩니다. 그래서 그 지역에 있는 상인들이 전체가 다 들고 일어나서 바울을 공격하려는 그런 소동이 일어나죠 바울이 전하는 복음 때문에 자신들의 비즈니스가 타격을 입는다라는 판단 때문이었습니다 이 아데미 여신은 이 그리스 신화에 등장하는 
여신인데요. 이 다산과 풍요의 상징입니다. 그래서 에베소인들은 자신들의 수요신으로 이 여신을 섬겼습니다. 야데미 여신은 로마 신화에 등장하는 이 달의 여신, 이 다이아나 여신과 동일한 신입니다. 그래서 사실 이 다이아나라는 이름은 좋은 이름이 아닙니다. 여신의 이름이기 때문입니다. 야데미 여신을 숭배했던 신전은요. 고대 세계에서 가장 웅장한 신전으로 알려져 있습니다. 지금은 뼈대만, 기둥만 남아있지만 그것을 완전히 완성해서 그려놓은 도표를 보면 굉장히 그 당시에 컸던 그런 신전이었고요. 그래서 에베소에 있는 그 아데메 신전은 에베소 사람들에게 큰 자랑거리였고 아주 관광 명소였습니다. 이 신은 이 신전은 지금도요 이집트의 그 피라미드와 함께 고대 세계 7대 불가 사이 중에 하나로 수많은 사람들이 찾고 있는 여행지입니다. 그 당시에도 수많은 여행자들이 그 웅장한 신전을 보기 위해 각지에서 몰려들었습니다. 그래서 그 신전 주변에는요 그 여행자들을 대상으로 하는 비즈니스가 활발했는데 몸식을 팔거나 숙소를 뭐 여관 사업을 한다든지 아니면 이 기념품을 파는 장사꾼들로 가득 찼는데 그 중에 가장 수입이 좋았던 비즈니스가 바로 이 데메드리와 같이 아데미 여신의 모습을 우상을 파는 사람 또그 신전을 모형을 만들어서 기념품으로 파는 사람들이 굉장히 비즈니스가 좋았습니다. 그런데 갑자기 바울이라는 사람이 나타나서 이 우상 숭배가 잘못됐다라고 선포하고 그 우상을 섬기면 안 된다라고 하니까 아마 이 사람이 굉장히 마음이 불편했을 겁니다. 자신의 비즈니스에 타격을 주는 말이기 때문입니다. 그래서 이 데메드리오라는 사람은 바울을 없애버리려는 결단을 내리게 되는데 참 신기한 것은요 이 데메드리오는 바울이 선포하는 복음을 제대로 알고 있었습니다 어, 그것이 왜 그들에게 문제가 되는지도 알고 있었습니다 그래서 19장 25절을 보면 그 소동이 일어난 상황을 이렇게 설명하면서 데메드리오의 마음을 볼 수가 있습니다 그가 데메드리오가 직공들과 이런 일에 종사하는 사람들을 다 모아놓고 협회를 불러 모은 것입니다 이렇게 얘기합니다 여러분 여러분이 아시는 바와 같이 우리는 이 사업으로 잘 살고 있습니다. 굉장히 재밌죠? 어, 우리가 믿고 있는 그 아데미 여신 때문에 잘 살고 있, 있습니다. 아니면 뭐 이들이 믿고 있는 그 믿음 때문에 잘 살고 있다라는 고백을 한 것이 아니라 우리가 이 사업으로 잘 살고 있다라고 얘기합니다. 그런데 여러분이 보고 들은 대로 바울이라는 이 사람이 에베소에서뿐만이 아니라 거의 온 아시아에 걸쳐서 사람의 손으로 만든 신은 신이 아니다 라고 말하면서 많은 사람들을 설득해서 마음을 돌려놓았습니다 사람의 손으로 만든 신은 신이 아니다 라고 말한 바울의 선포를 데메드리오가 정확히 듣고 알고 있었다라는 것입니다 그리고 바로 그 진리의 선포 때문에 많은 사람들이 설득이 돼서 왜냐하면 진리기 때문이죠 이 우상 파는 그 우상 매상이 떨어진다라는 것이죠 그러니까 바울이 전하는 복음이 이 우상을 만드는 사람들의 귀에까지도 들렸다라는 것입니다 근데 여러분 흥미로운 사실은요 이 복음의 소식을 듣고 데메드리오가 민감한 반응을 보인 이유는 이 바울이 전하는 복음, 바울이 전하는 그 예수에 대한 신학이 아, <웃음> 아데미 여신에 대한 믿음이나 신학을 흔들어 놓았기 때문이 아니라 자신의 그 수입을 흔들어 놓았기 때문입니다 26절 한번 보겠습니다. 그런데 여러분 보고 들은 대로 바울이라는 이 사람이 에베소에서뿐만 아니라 거의 온 아시아에 걸쳐서 사람의 손으로 만든 신이 신이 아니라고 말하면서 많은 사람을 설득해서 마음을 돌려놓았습니다. 그리고 걱정되는 부분이 뭐냐면 그러니 우리의 이 사업이 명성을 잃을 위험에 빠져있다라는 거죠. 그리고 위대한 아데미 여신의 신전도 무시당하고 또 나아가서는 온 아시아와 온 세계가 숭배하는 이 여신의 위신이 땅에 떨어지고 말 위험이 있습니다. 제일 먼저 나온 것이 우리의 사업이에요. 내 사업. 
내 사업에 타격을 입을 수 있다라는 것입니다. 이 데메드리오는요. 아데미 여신의 우상을 만들어 파는 사람이었지만 그 여신보다 본인의 비즈니스가 훨씬 더 중요했던 사람이라는 것을 알수 있습니다. 믿음보다 돈이 더 중요했습니다. 이것은 가짜 신앙인들의 특징입니다. 종교를 이용해서 자신의 배를 치우려는 사람들은 신앙적인 도전이 생기면 언제나 자신이 섬기는 신보다는 돈을 택하게 되어 있습니다. 겉으로는 자신의 신앙을 지키려는 척 하지만 사실은 신앙으로 잘 포장된 돈을 지키려는 것입니다. 데메드리오는요 사람의 손으로 만든 신이 아니다라는 바울의 말에 다른 무엇보다도 자신의 사업이 가장 걱정이 되었어요. 본인도 잘 알고 있었기 때문에 자기가 직접 만든 그 여신상이 무슨 힘이 있겠습니까? 더잘 알고 있었습니다. 어쩌면 바울의 말이 진리든 거짓이든 상관이 없었는지도 모르겠습니다. 별로 관심이 없습니다. 오직 내 사업만 잘 되면 그만인 것입니다. 내 삶만 풍요로우면 그만인 것입니다. 그래서 만약에요 상상을 해보면 바울이 이 예수라는 우상을 가져다가 이게 요즘 제일 잘 나가는 종교계의 신상입니다라고 했다면 아마 이 사람은 이것을 팔려고 취급했을 것입니다. 그리고 더 나아가서 예수를 좀더잘 전하라고 바울에게 부탁도 했을 것입니다. 내가 파는 우상이 돈을 가져다 준다면, 복을 가져다 준다면, 나에게 이득이 된다면 그 우상의 이름이야 뭐든 상관이 없기 때문입니다. 그런데 여러분 너무나 슬픈 사실은요. 간혹 교인들 가운데서도 데메드리오 같은 신앙생활을 하는 사람들이 있다라는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가 그 길의 의미를 알기보다는 예수를 통해 또는 십자가라는 종교적인 포장을 통해 얻을 수 있는 프로핏에만 관심이 있는 교인들이 있습니다. 그래서 이렇게 포장해놓은 예수가 더 좋다라고 하면 그 예수를 찾아가고 저렇게 포장해놓은 예수가 좋다라고 하면 그것을 구입해서 모셔두려는 교인들이 있죠. 내 입맛에 맞는 예수가 내가 모시고 싶은 신이 되는 것입니다. 데메드리오는요. 자신의 입맛에 전혀 맞지 않는 말을 하고 다니는 바울이 그래서 싫었습니다. 그래서 그런 악한 사람들이 가장 잘하는 것을 하는데 그게 뭐냐면 다른 사람들을 부추겨서 선동해서 쫓아내는 일이었어요. 소동을 일으킨 것입니다. 여러분 세상에서 제일 무서운 사람들이 바로 이런 사람들입니다. 자신의 신의 이름으로 사람들을 선동해서 그 사람들을 자기 마음대로 없애려는 사람이죠. 역사를 보면 잘알수 있습니다. 히틀러가 그랬습니다. 네로 황제가 그랬고 후세인이 그랬습니다. 자기가 만든 그 우상신의 이름으로 자신에게 도움이 되지 않는 사람들을 없애버린 사람들이 바로 이 사람들입니다. 역사를 보면 이런 사람들이 꽤 많죠. 그 사람들뿐만이 아니라 크리스찬이라는 사람들도 비슷한 잘못을 저질렀습니다. 예전에 십자군이 십자가를 앞세워서 그런 일을 했고요. 중세시대의 교황이 그런 일을 앞세워서 했고 요즘은 목사들도 데메드리오 집회에 동참한 것 같아 참 안타깝습니다. 신의 이름만 바뀌었을 뿐내 종교 사업을 방해하는 사람들은 누구든지 그 신의 이름으로 제거하려고 합니다. 멀리 볼 필요도 없이요. 혹시 나는 그렇지 않은지 심각하게 돌아봐야 할 것입니다. 그렇다면 우리는 회개해야 합니다. 특히 교회에서 하나님의 은혜, 은혜라고 말은 하면서 뒤에서 사람들을 선동하여 내 마음에 들지 않는 그 사람을 껌씹듯 씹어버리는 사람들 그래서 내가 예수님을 섬기는 것인지 예수가 나를 섬기는지를 헷갈려하는 사람들이 이 세상에 너무 많습니다. 예나 지금이나 사탄은 동일한 방법으로 예수 믿는 사람들을 공격해온다는 사실을 여러분 명심하시기 바랍니다. 다행히도요. 사람들을 선동해서 바울을 없애버리려는 그 데메드리오와 우상기념품 앱에서 협회는 결국 그 뜻은 이루지 못합니다. 
에베소 시청 석유관이 그 무리를 진정시키고 해산시켰기 때문입니다. 그 공무원의 논지는 간단합니다. 괜한 소란 피우지 말고 만약에 정말 법적인 문제가 있다면 정식적인 절차를 밟아서 바울을 고소하라라는 것입니다. 로마는 그런 고소 시설이 시스템이 잘돼 있었기 때문에 고소할 수 있으면 법정 가서 하라라는 거죠. 이렇게 소란을 피우면 로마 법에 어긋나기 때문에 이거 자체가 문제가 있기 때문에 재판장 또는 법에 고소를 하라라고 얘기합니다. 이 시청 서기관이 그리스도인인지 아닌지는 모르지만 한 가지 확실한 것은 바울은 이 서기관 때문에 이 공무원 때문에 화를 면할 수 있게 되었다라는 것입니다 하나님은요 이렇게 종교와 관련 없는 세상 정보를 통해 정신나간 종교인들을 바로 잡아주시는 일을 할 때가 있습니다 정말 그렇죠? 예전에 이집트 바로왕 정부 때도 그랬고요 바벨론 느부갓네살왕 정권 때도 그랬고 또 페르시아 왕 고레스 왕 정권 때도 하나님은 그들을 이용해서 그 정부 정권을 이용해서 정신나간 종교인들을 정리해 주셨습니다. 그래서 어쩌면 바울은 이런 경험들 때문에 로마서 13장에서 이렇게 기록을 남겼는지도 모르겠어요. 권세를 행하는 사람은 여러분 각 사람에게 유익을 주려고 일하는 하나님의 일꾼입니다. 여기 권세를 주는 사람이라고 하는 것은 이 당시 바울에게는 로마 정부의 공무원들을 얘기하죠. 로마 정부를 얘기합니다. 어, 그러나 그대가 나쁜 일을 저지를 때에는 두려워해야 합니다 그는 공연히 칼을 차고 있는 것이 아닙니다 그는 하나님의 일꾼으로서 나쁜 일을 하는 자에게 하나님의 진노를 집행하는 사람입니다 세상 정부에 대한 바울의 견해였습니다 참 희한한 것은요 요즘에 이 말씀이 더 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다 교회가 어지러운 세상을 걱정해주고 고쳐주는 정의와 공의의 역할을 감당해야 하는데 오히려 요즘은 세상의 교회를 걱정하고 세상의 교회를 고쳐주려는 일들이 일어나고 있으니 참 부끄럽지 부끄러운 일이 아닐지 모르겠습니다 에베소 시청 서기관의 도움으로 에베소에서 무사히 빠져나온 바울은요 제자들을 격려하고 오늘 본문에 나오는 드로아로 건너가게 됩니다 그리고 신약 성경 전체에서 가장 특이한 기적의 주인공인 유두고라는 청년을 만나게 됩니다 이 사건이 특이한 이유는요 얼핏 보면 사도 바울이 이 죽은 유두고라는 청년을 다시 살린 어떤 바울의 능력과 또 기적에 관한 이야기인 것처럼 들리지만 자세히 들여다보면 그것이 아니다라는 것을 알수 있습니다. 특히 이 기록을 남긴 그 누가의 초점에서 바라보면 이 유구도라는 이 인물은요. 이 바울의 기적이라는 문구보다는 공동체의 위로라는 제목을 더 어울리게끔 하기 위해서 기록된 이름이 아닌가 싶습니다. 그러니까 데메드리오가요. 교회 공동체의 위협을 가했던 어떤 그런 암 같은 존재였다면 유두고는 교회 공동체의 위로가 되는 어떤 이 비타민 주사 같은 그런 역할을 하는 사람이다라는 거죠. 그래서 유두고 이야기는요. 건강한 교회가 주일날 받아야 할 위로에 대해 말해주고 있습니다. 특히 제가 설명해드린 것처럼 세상의 교회를 걱정해주는 지금 이 시점에 우리가 과연 주일날 교회에 모이는 그 의미가 무엇인가 우리는 무엇을 셀러브레이트하고 우리의 정체성은 무엇인가를 다시 한번 확인해주는 아주 중요한 내용이 담고 있습니다. 그래서 한번 7절부터 자세히 들여다보겠습니다. 7절을 보면요. 주간 첫날에 우리는 빵을 떼려고 모였다라고 되어 있어요. 주간 첫날이 가는 것은 주일날을 의미합니다. 여러분 곰곰이 생각해야 될게요. 어, 이, 이 당시 유대인 사람들에게 안식일은 금요일 해가 떨어진 날 시간부터 토요일 해가 떨어진 동안을 생각했습니다. 그러니까 그 하루라는 개념이 우리랑 조금 달라. 우리는 시계가 있으니까 시계를 보고 아침에 일어나고 뭐 저녁에 자고 뭐 이렇게 되지만 그 사람들은 해가 떨어지면 이제 하루가 시작되고 그 다음 날까지 이렇게 하루를 쳤습니다. 그러니까 주간 첫날이라고 하는 것이 우리가 생각하는 지금 주일 아침일지 아니면 
토요일 해가 떨어진 순간부터 주일 해가 떨어진 순간을 갔는지는 우리가 정확히 알수 없지만 제가 생각하기에는 토요일 해가 떨어지는 순간부터가 아마 주일로 치지 않았을까라고 생각합니다 어쨌든 주간 첫날에 우리는 빵을 떼려고 모였다 바울은 그 다음날 떠나기로 되어 있어서 신도들에게 강론을 하는데 강론이 밤이 깊도록 계속되었다 우리가 모인 위층 방에는 등불이 많이 켜져 있었다라고 되어 있습니다 우리가 주의 깊게 봐야 되는 부분은 주간의 첫날이라는 기록과 빵을 떼려고 모였다라는 표현입니다 주간의 첫날이란 것은 주일을 말하는데 주일날 교인들이 모였다라는 것은 성경의 이곳이 처음 등장합니다. 주일날 그리스도인들이 모인 이유는 어쩌면 유대인들의 안식일인 금요일 저녁부터 토요일 저녁을 아마 그 피하기 위함이 있었는지도 모르겠어요. 그때가 이제 안식일이기 때문에 주로 이들도 회당에서 모였죠. 그러니까 아마 유대인들이 쓰지 않는 그 시간을 위해 피하기 위해서 아마 토요일 해 떨어지는 순간부터 우리가 지금 생각하고 있는 일요일 해 떨어지는 순간을 사용했는지도 모르겠습니다. 그런데 확실한 것은 뭐냐면 그리스도인들이 주일날 모인 가장 큰 이유는 주일날 예수님이 부활하셨기 때문입니다. 주일날 예수님이 부활하신 것을 기념하기 위해 주일날 모였습니다. 특히 빵을 떼려고 모였다라는 표현 자체가 예수님을 기념하는 그 성찬식을 의미합니다. 주일날 들어와 교회의 교인들이 빵을 떼기 위해 모였습니다. 주일 예배가 시작된 것입니다. 이 당시 빵을 떼기 위해 모인 것은 단순히 우리가 하고 있는 성찬식처럼 그빵 조각과 포도주스가 담겨있는 그것을 먹기 위한 그런 시간이 아니었습니다 같이 음식을 먹고 친교를 나누는 식사 시간이었어요 특히 제대로 된 식사를 할수 없었던 그 당시 노예들, 가난한 사람들에게는 교회에서 같이 모여서 이 빵을 떼는 시간, 이 밥을 먹는 시간만큼 위로가 되는 시간은 없었을 것입니다 그래서 예수님이 갖추신 성찬은요 예수님의 죽으심과 부활하심을 믿는 사람들이 같이 모여서 예수님을 기념하며 같이 식사를 하는 시간이었습니다 그래서 우리도 한 달에 한 번씩 첫째 주에 우리가 성찬식을 하죠 그것은 이제 사람들이 많으니까 여기서 같이 밥을 먹을 수가 없으니까 간단한 예식으로 상징적으로 하는 거지만 사실은 우리가 매주 일부 예배, 일부 예배도 있죠 우리 끝나고 나서 같이 이제 음식을 먹으니까 이부 예배도 끝나고 같이 밥을 먹는 그 시간이 성찬의 시간입니다 같이 빵을 떼기 위해 모인 것이 교회이기 때문입니다 믿는 사람들의 식사는 그래서 매우 중요한 것입니다 바울과 누가는요 다른 교인들과 함께 들어와 있는 교회에 빵을 떼려고 주일날 모였어요 이게 처음 교회의 모습이었습니다 주일 모습이 그랬습니다 근데 재미나게도요 오늘 말씀을 기록한 누가는 바울이 그 다음날 떠나기로 되어 있기 때문에 말씀을 너무 많이 전했다라고 기록합니다 그것도 떠나는 시간이 얼마 남지 않아서 아마 아쉬워서 그랬는지 바울이 너무 오랫동안 말을 하기 시작합니다 지금 이 상황은요 자연스러운 그 들어와 교회의 보통 주일 모습이 아닙니다. 여러분 이해를 돕기 위해 지금 우리의 상황으로 비유를 든다면 주일날 케어 모임을 하기 위해 또 저녁 음식을 다 준비해서 모였습니다. 그런데 바울 성교사님이 내일 떠난다라는 얘기를 듣고 급하게 모셔서 그럼 성교사님 떠나시기 전에 우리 케어 모임 같이 식사하고 우리 예배 드리려고 하는데 간단히 간단한 말씀과 식사 기도를 해주시면 감사하겠습니다. 라고 불렀습니다. 그런데 마이크만 잡으면 이 컨트롤이 안 되시는 그런 분들이 있죠 그러니까 짧게 해야 되는데 바울이 한번 마이크를 잡자 얘기가 길어진 그런 상황입니다 누가 봐도 너무 길게 얘기를 하는 상황 그래서 누가 두요 바울이 좀 길게 이야기한다는 것을 기록해 두었습니다 왜냐하면 7절에서 누가는 바울이 강론이 밤이 깊도록 계속되었다는 라 말과 함께 9절에서는 지금 이렇게 기록해 두었습니다 유두고라는 청년이 창문에 걸터 앉아 있다가 바울의 말이 오랫동안 계속되므로 그러니까 굳이 
이런 말을 할 필요가 없는데 그냥 예배 중에 이 청년이 졸았다라고 하면 되는데 포커스가 많이 거기 있었다면 근데 뭐라고 되냐면 바울이 말이 오랫동안 계속되니까 그러니까 누가가 보기에도 조금 심했어 그런 분들 계시죠? 말을 좀 길게 하시는 분한번 시작하면 끊을 줄 모르시는 분 그리고 또 너무 졸립게 말하는 분들이 계세요 참 이분들이 또 특징 중에 하나가요 본인도 그걸 알고 끊고 싶은데 어떻게 끊어야 될지를 모르는 분들이 계십니다 그래서 한번 시작하면 우리 케어몸이나 무슨 성격 공부나 이렇게 하다 보면 그냥 말이 너무 길어지는 분이 있어요 너무 졸립게 길게 하시는 분 네, 그런 분들인데 바울이 약간 그랬다라는 것입니다 또 누군가 옆을 찾지 마시고요 시험 드니까 그냥 그런 분들이 우리 주위에 있죠 바울이 말이 오랫동안 계속됐어요 그래서 졸음을 이기지 못하고 얼마나 길게 했길래 몹시 졸다가 지금까지 누가가 아주 의도적으로 적죠 3층에서 떨어졌다 사람들이 일으켜보니 죽어있었다라고 되어 있습니다 너무 졸려서 3층에서 자다가 떨어질 정도였어요 누가가 보기에도 이건 좀 아니다는 생각이 있었던 것 같습니다 말이 오랫동안 계속됨으로 유두고는 잠이 들었고 가누지 못하는 몸은 3층에서 떨어집니다 이 유두고라는 청년이 어떤 사람인지 정확히 알수 없지만 주일날 밥을 먹기 위해 온 사람은 분명합니다 바울이 와서 설교한다는 이야기를 들었는지도 모르겠어요 들어와 교회에서 빵을 떼려고 모였다는 기록을 보면 그런 얘기는 없었던 것 같습니다 일주일 동안 열심히 살다가 지친 몸을 이끌고 교회에 왔습니다 어쩌면 노예였는지도 모르겠습니다 하루 한 끼나 제대로 먹을 수 있을까 또 돈이 없었던 어떤 가난한 청년이었는지도 모르겠어요 열심히 회사를 다니다가 실업을 당한 청년이었는지 또 최근에 사랑하는 가족을 하늘나라로 보내서 마음이 상해 있는지 아니면 병이 들어서 몸이 아픈 사람인지도 모르겠습니다 어찌되었건 일주일 동안 치열한 삶을 살다가 지친 몸을 이끌고 교회에 온 사람이 바로 유두고였습니다 그런데 생각보다 길어지는 성경 공부에 몸이 지치기 시작합니다 30분 설교에도 졸려 죽겠는데 주일날 30분 설교도 졸린데 세상에 밤 12시까지 바울의 세미나가 계속되었어요 그럼 차라리 철야 부흥회라고 말하지 유두고는 속았다는 생각으로 화가 났는지도 모르겠습니다 여러분 그런 경험 해보셨는지 모르겠어요 이럴 거면 나안 왔다 라는 그런 모임 저도 그런 모임을 몇번 가본 적이 있어요 예상학보다 훨씬 더 지루하고 긴 모임에 끌려갔다가 화가 나서 막 일어나고 싶은 완절부전 못하는 그런 경우 제가 제일 싫어하는 게그 시간 약속 안 지키는 거거든요 분명히 한 시간 모임이라고 해서 갔는데 인트로덕션만 한 시간 반을 하는 경우 네, 진짜 화가 나는 경우가 있죠 그래서 몸이 그냥 저는 몸에서 그게 표시가 나는데요 의자에 완전히 앉아있지도 않는 이미 엉덩이 반은 밖으로 나와있고 발은 나가려고 준비하고 있는 기회만 보면 나가려고 그러는데 말이 안 끝나는 그런 분들이 있어요 그 틈만 보이면 바로 나가려고 그러는데 네, 그런 상황이었는지도 모르겠습니다 그나마 그에게 주어진 자리도 사실 썩 좋은 자리는 아니었죠 그 당시 건물 상, 상황을 생각해보면 3층 건물이라고 했을 때그 당시 기루, 그 기술로는 이렇게 큰 건물을 지을 수가 없었습니다 커봐야 3, 40명 정도 모일 수 있는 아마 방이었을 겁니다 그 방에 앉을 자리가 없었습니다 그래서 유두고에게 주어진 자리는요 이 창물에 걸터앉는 그 자리였어요 그래서 어쩌면 유두고라는 청년은 그 교회에서 별로 중요하지 않은 사람이었는지도 모르겠습니다 별로 중요하지 않는 유두고는 바울의 말이 오랫동안 계속되므로 졸음을 이기지 못하고 잠이 듭니다 그것도 몹시 졸았다라고 누가가 기록했습니다 누가는 아마 이 졸고 있는 청년을 쳐다보고 있었는지도 모르겠습니다 어느 정도로 몹시 졸았는가 하면 창문턱에서 넘어가서 떨어져서 3층에서 떨어질 정도로 졸았다라고 되어 있어요 그래서 죽었답니다 자 그러면 이 죽음은 여러분 누구의 잘못일까요? 1번 
눈치 없이 빵을 때려 모인 장소에서 설교를 길게 한 바울 2번 하필이면 이날 유두고를 전대해온 어느 집사님 3번 유두고에게 창문 자리를 준 안내위원 4번 잠을 이기지 못하고 조, 잠을 자고만 유두고 누구의 잘못일까? 이 누구의 잘못을 따지는 것은 무의미하지만 바울의 말이 오랫동안 계속되므로 졸음을 이기지 못했다라는 누가의 기록을 보면 누가는 어쨌든 그 잘못을 바울에게 묻고 있는 것 같습니다. 그래서 여러분 오늘 복음은 이것입니다. 지금도 졸고 계신 분이 계시다면 설교 시간에 졸려서 주무시는 것은 여러분의 잘못이 아니라 제 잘못입니다. 누가는 그렇게 기록해 두었습니다. 그러니 안심하고 주무셔도 됩니다. 단 창가 쪽은 피하시기 바랍니다. 창가 쪽에 잘못하면 떨어질 수 있으니까 조심그 누구도 여러분을 정지할 수 없다라는 거예요. 제 탓이에요. 여러분 굉장히 중요한 내용이에요. 왜냐하면 주일날 예배드리러 온 여러분은 그 심신의 상태가 어찌되었건 피곤하던 지쳐있던 마음이 상해있던 그래서 졸던 아니던 상관없이 그 누구도 여러분의 상태를 정지할 사람은 없다라는 거예요. 교회에 나와 있는 것만으로도 하나님은 기뻐하신다는 사실을 여러분 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 물론 누가는요. 바울의 잘, 바울이 잘못했던 것을 지적하기 위해 이것을 기록하지는 않았습니다. 누가가 이 사건을 기록한 이유는 바로 주일날 교회에 있어하는 아주 중요한 핵심 요소 세 가지를 보여주기 위함인데 그것이 무엇인가 하면 바로 이 빵과 말씀과 부활입니다. 이세 가지 다 여러분 예수님을 상징하고 있죠. 이 빵이라고 하는 것은 예수님의 몸을 상징합니다. 우리 성찬식을 통해 이 빵은 너를 위해 찍힌 나의 몸이니 이것을 먹을 때만 나를 기념하라. 그러니까 교회에서 빵을 떼는 것 아니면 오늘은 뭐 떡을 나눠준다 그래요. 우리 데이케어가 무사히 다 퍼밋 받고 이사 오게 돼서 감사해서 우리 데이케어에서 떡을 일부 때도 떡을 돌리나요? 원장님 어디 계세요? 일부는 아니에요. 2부만? 아, 예. 없었던 걸로 하겠습니다. 그래서 어쨌든 우리가 교회에 모여서 빵을 떼거나 떡을 떼거나 밥을 먹거나 시리얼을 먹거나 하는 모든 것은 예수 그리스의 그 몸을 기억하는 거고요. 말씀 자체는 하나님의 말씀이신 예수님의 그 본질을 설명하는 것이고 또 부활은 예수 그리스의 죽으심을 부하로 우리가 기념하기 위해 모인 것이죠. 결국 주의라는 것은요. 예수님을 기념하는 날임을 선포한 거예요. 그 주일날 어떤 마음가짐이든지 어떻게 든지 오신 여러분들은 하나님이 사랑해 주신다라는 겁니다. 주일날 빵을 때려 모인 드로아 교인들은 하나님의 말씀을 듣게 됩니다. 그리고 실수로 떨어져 죽은 유도고가 살아남으로 우리는 예수님 안에서 죽어도 다시 산다라는 부활의 소망을 확인시켜 주신 것입니다. 주일은 그런 날입니다. 다시 살아나는 날입니다. 부활의 날입니다. 그래서 바울은 그 땅에 쓰러져 있는 유두고를 보고는 여러분 다른 곳에 보면 죽은 사람 살릴 때 기적을 어떻게 얘기합니까? 나사렛 예수 그리스의 이름으로 일어나라 라고 하든지 아니면 하나님께 기도하든지 이렇게 세우는데 지금 이 순간은 주일날 떨어 죽은 주일날 지쳐서 교회에 있는 이 유두고 청년에게는 바울이 이렇게 행합니다. 바울이 내려가서 그에게 엎드려 그를 끌어안고 말하기를 소란을 피우지 마십시오. 아직 숨이 붙어 있습니다. 근데 이거는 한국 번역으로는 맛이 나지 않아요. 영어로 보면 어떻게 되어 있냐면요. Paul went down, threw himself on the young man and put his arms around him. Don't be alarmed. He said, he's alive. He is alive. He is alive. 주일날 우리가 외쳐야 되는 환호성은 바로 이것이. He is alive. 
이 영어로 보면요. 7절, 10절, 11절을 보면 누가가 이 사건을 왜 기록했는지를 더 명확하게 볼수 있어요. 한번 영어로 한번 보겠습니다. 7절에 이렇게 돼 있죠. On the first day of the week, 주일날입니다. We came together to break bread. 성찬을 위해 모였습니다. Paul went down through himself on a young man and put his arms around him. 서로 끌어안고 Don't be alarmed. 서로 위로하면서 하는 말이 He is alive. Then he went upstairs again and broke bread and ate together. 우리가 주일날 모이는 이유는 같이 빵을 떼며 말씀을 듣고 부활하신 예수님을 선포하기 위함입니다. 그 부활하신 예수님만이 우리의 소망이시기 때문입니다. 그래서 여러분 주일날 빵을 떼러 모인 교인들은 하나님이 책임지시고 살려주신다는 사실을 믿으시길 바랍니다. 이 부활의 소망만이 여러분과 저에게 참된 위로가 될 것입니다. 11절에 바울, 이렇게 되어 있어요. 바울은 위층에 올라가서 빵을 떼어 먹고 드디어 빵을 먹은 거예요. 빵을 떼러 모였는데 너무 말을 길게 했어요. 드디어 부활의 사건을 경험한 뒤에 교인들은 빵을 떼어 먹고 날이 새도록, 근데 또 얘기를 해요. 날이 새도록 밤새도록 철회를 합니다. 오래 이야기를 하고 떠나갑니다. 근데 언제 위로를 받았습니까? 사람들은 그 살아난 청년을 집으로 데리고 갔습니다. 그래서 그들은 적지 않게 위로를 받게 됩니다. 말씀을 마치겠습니다. 여러분 우리는 하나님의 보호 아래 있음을 믿으시길 바랍니다. 여러분의 상태가 어떠했던, 지난주에 어떻게 살았던, 어떤 죄를 지었던 물론 우리가 죄를 미워하고 회개해야 합니다. 그러나 하나님은요 졸다가 떨어져서 죽은 유두고에게 너왜 졸았냐 왜 그렇게 살았냐 묻지 않으셨어요 그냥 안아주시고 살려주셨어요 He is alive 주일날 빵을 때려 모인 교인들은 하나님이 책임지시고 살려주십니다 졸릴 수 있어요 몸이 지쳐서 실수할 수 있어요 인생이 너무 고달파서 쓰러질 수 있어요 그러나 설령 그랬다 해도 빵을 떼기 위해 모인 하나님의 백성들은 하나님이 다 살리실 줄을 믿으시길 바랍니다 유두고를 살리기 위해 바울이 한 것은 그저 안아준 것 뿐이에요 사람을 살리는 일은 하나님이 하십니다 바울은 그저 안아주고 He is alive를 외쳤을 뿐입니다 어쩌면 바울은요 십자가의 이야기와 예수의 무덤 이야기를 하던 중에 때마침 유도고가 떨어지므로 그때 마침 내려가서 끌어안고 He is alive를 외쳤는지도 모르겠습니다. 예수님을 살리신 하나님이 유두고를 살리셨고 여러분을 살리실 겁니다. 그러므로 여러분 우리가 해야 할 일은 우리 교회 안에 있는 유두고를 찾아 안아주는 일입니다. 그리고 외쳐야 할 말은 바로 이 기쁜 소식입니다. He is alive. 창가에 혼자 걸터 앉아있는 유두고 일주일 내내 일하고 몸이 지쳐서 졸고 있는 유두고 또 졸다가 교회 공동체로부터 떨어졌는데 아무도 모르고 아무도 찾지 않는 그 유두고 우리는 그 유두고를 찾아 안아주어야 합니다. 그리고 우리가 해야 하는 일은 그 유두고를 말씀을 가르치거나 뭐 충고를 하거나 야단을 치는 게 아니라 그저 그리스도의 사랑으로 안아주고 He is alive. 부활의 예수님을 증거하는 것입니다. 그만 야단치시고 그만 가르치시고 그만 충고하고 우리 그저 안아줍시다 그리고 잠들어 있는 그 유두고를 향해 선포하십시다 He is alive He is alive 
우리 교회에도 창문에 걸터 앉아있는 분들이 계십니다 그분들 찾아가서 우리 안아줍시다 He's alive 여러분의 가정에도 홀로 외로이 부모의 관심을 받지 못해서 창문에 걸터 앉아있는 자녀들이 있습니다 배우자가 있습니다 여러분의 부모님이 있습니다 여러분이 안아주어야 할그 자녀를 그 아내를 그 남편을 그 아버지 어머니를 안아주고 선포하시기 바랍니다 He's alive 그리고 무엇보다도 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다 피곤에 지쳐 잠들어 있는 여러분을 잊지 않고 찾아오신 분이 있습니다. 그분이 예수님입니다. 그 예수님이요. 오늘 여러분이 빵을 때려 주일날 모였는데 여러분을 꼭 안아주시면서 이렇게 선포하십니다. You are alive. You are alive. 오늘도 우리를 안아주시는 그 하나님으로 적지 않은 위로를 받으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.